0: El dinero, el carnet de identidad, un contrato, los códigos de programación, la historia, el horario acordado para una reunión, el reglamento de cualquier deporte, una novela. ¿Qué tienen en común? Son ejemplos de los símbolos que nos rodean y que son fundamentales para entender nuestra realidad. Descansamos en ellos, explican cosas con las que nos sentimos seguros, usan el idioma, la lengua. porque ¿Qué son las letras? Símbolos que representan un sonido. ¿Qué son las palabras? Conjunto de símbolos que indican un significado. ¿Qué es un texto? Símbolos complejamente entrelazados que explican cosas difíciles de entender. De esta forma nos hacemos parte de la sociedad, de la realidad. La entendemos, la creamos. Y si los símbolos cambian, ¿cambia la realidad? ¿El aire, por ejemplo, dejaría de ser aire? Puede ser, quién sabe. Tal vez, en efecto, 2 más 2 sea 5. Mi nombre en neolengua es Anzane. Y esto es Vaporizado Lector, un podcast que ya pasó por la habitación 101 y que ama al gran hermano. En esta oportunidad, 1984. Cuando se discuten temas como el lenguaje inclusivo, cuesta mucho explicar que agrupaciones como la Real Academia Española pueden sugerir, pero no normar. Lo que la RAE hace es tomar fotografías de nuestra lengua española e intentar dejarla por escrito, nada más. Toma las palabras y las diferencia por su uso, por ejemplo, si son formales o vulgares o coloquiales. Por lo mismo, resulta extraño el argumento de que tal o cual palabra está mal dicha porque así lo dice la RAE. cucurrucho, chico, güerro. Lo que realmente hace que una palabra esté aceptada dentro de nuestro idioma es su uso. Es decir, se espera que todo hablante sepa diferenciar cuáles son las palabras apropiadas para determinado contexto. Si estoy en una reunión formal, se espera que hable más complejamente que si me encuentro jugando una pichanga. Eso sería lo adecuado. Por lo mismo, mientras más palabras maneje, mejor. No importa. Si cuando hablo por chat con amigos, escribo ugu o abrevio todos los términos, o directamente hablo en COA. Lo que importa es que yo sea lo suficientemente competente como para cambiar el registro, si así lo amerita la situación. ¿Qué sucede si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si mis palabras y las posibles combinaciones entre esas palabras son pocas? No solo puedo ser objeto de burlas clasistas o exclusión social, también, y más importante, puede que no sepa explicarme ni comprender aspectos de la realidad que me rodea. Es más, ¿qué pasa si yo no manejo mi propio idioma y otros sí lo manejan? ¿No me convierte eso en una persona manipulable? Siempre se dice que el lenguaje es una herramienta de poder. Y esto es precisamente lo que postula Orwell en 1984. 1984 se ubica en un mega país llamado Oceanía, controlado por el Partido Socialista Inglés, el INSOC. No existe la democracia. Las castas sociales básicamente se distribuyen entre los proles, que están en la base, los miembros del partido exterior, y en la cúspide, los miembros del partido interior. Oceanía se encuentra en guerra constante. Las bombas caen en cualquier momento y todos están habituados a eso. En las telepantallas se habla de los progresos del gobierno, del estado de la guerra, de los enemigos del pueblo, etc. Es una sociedad en constante tensión, todos viven precariamente. Los proles parecen llevarlo con mayor calma. Pero los miembros del partido exterior son objeto de una vigilancia constante. Todo el tiempo pueden estar siendo filmados o grabados. Cada gesto, cada actitud, cada mirada. Todo es sometido a un escrupuloso análisis que por lo demás nadie sabe muy bien quién realiza. He aquí lo kafkiano de esta novela. El mundo se mueve en base a contradicciones. El amor es el odio, la abundancia es la escasez, la verdad es la mentira, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia, por supuesto, es la fuerza. Esta paradoja constante tensiona a todos los personajes de la novela, cada cual a su manera. Winston tiene 39 años, pero se describe como un hombre viejo, triste y con un resentimiento reprimido por años en contra del gran hermano. Él sabe, ya desde el capítulo 1 de la novela, que su crimen mental será sancionado con la muerte Pero no puede evitarlo Trabaja en el Ministerio de la Verdad y sabe cuál es el operar del INSOC Un día los hechos son de una forma y al día siguiente son completamente opuestos ¡Míralo! Todo debe ser alterado e incinerado. Si queda algún vestigio de un pasado sin manipular, este debe ser destruido. Y si bien usted podría pensar que las personas de esta novela son ingenuas por no revelarse o no acordarse de los hechos pasados, ¿qué sucedería si todos los lugares a los cuales podemos recurrir para confirmar la veracidad de un hecho son contrarios a lo que usted recuerda? ¿Qué pasaría si cada fuente que consulta está alterada? Quizá en un primer momento podríamos aferrarnos a eso que llamamos la verdad, pero al pasar de los días, de los meses, de los años, dudaríamos. Todavía más, ¿qué pasa si tu lenguaje se ve continuamente limitado? ¿Si en vez de sumar palabras a tu lengua, éstas desaparecen? ¿Si los matices del idioma, los recursos expresivos o los conceptos metafóricos tienden a esfumarse? ¿Qué te queda para hablar? ¿Cuáles serían nuestros referentes? Únicamente lo inmediato, lo concreto. La neolengua es un recurso fundamental para el partido. Es el verdadero mecanismo de control. Orwell no propone una distopía centrada en el uso de la fuerza como ocurre con el Distrito 12 de los Juegos del Hambre. Todo gobierno autoritario sabe que el solo uso de la fuerza para infundir miedo en la población puede funcionar. Pero... Durante un cierto tiempo La opresión, el hambre, la inseguridad Son caldo de cultivo para que tarde o temprano El pueblo se revele sin temor a la muerte Es por eso que el control del partido Ha de ser más profundo que eso Quien controla el presente Controla el pasado Y quien controla el pasado Controlará el futuro Esa es la consigna del INSOC No basta con castigar a los criminales no basta con leyes draconianas que rayan en el absurdo. Todos han de amar al gran hermano. Todos han de sucumbir a la evidencia ilógica y contraria al empirismo de que dos más dos sí es 5. Si el gran hermano lo dice, pues es verdad. No como una falsa creencia para salvarse de la tortura, ha de ser una verdad asumida. Un precepto incuestionable. Es aquí que la fuerza no es el garrote o la tortura. La fuerza es la ignorancia. En palabras más simples, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Orwell combatió el fascismo durante la guerra civil española. Pero él desconfió de los totalitarismos en general, no importa de qué lado vengan, sus novelas más célebres 1984 y La granja de los animales presentan el mismo patrón, un manejo de la población mediante el uso de la fuerza, pero sobre todo mediante el uso tergiversado de los hechos. Aquí radica el verdadero poder. Es por eso que Wittgenstein diría, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. A menos lenguaje, menos mundo. A menos mundo, mayor desconcierto. A mayor desconcierto, mayor manipulación. El uso de un lenguaje enriquecido no es un mero esnovismo para Orwell. la piedra angular, la expresividad, el pensamiento lógico y emotivo, la incesante confrontación de diferentes fuentes. Todo ello nos entrega una visión más completa de lo que llamamos la realidad. Y bueno, ¿no ha leído 1984? ¿Qué está esperando? No lo haga por obligación, hágalo por su bien. No le prometo una novela hermosa y con un final feliz. Como diría Morfeo Matrix, solo le ofrezco la verdad. Y ya nos vigilaremos en otro capítulo de su podcast Doble Pensante Favorito y Lleno de Crímenes Mentales Vaporizado Lector. Y recuerde que del poco leer y del mucho odiar le pueden robar el lenguaje.